0: Dobrý den, posloucháte podcast Elita Biznisu, který pro vás připravil ekonomický denník E15. V první sérii vyspovídá redaktor Jiří Líbrajch důležité postavy současnosti i budoucnosti českého Autolendu. V prvních dvou dílech, které si můžete pustit v podcastových aplikacích, jsme mluvili s členem představenstva Škody Auto Martinem Jánem a ředitelem divize Automotive JTECt Evropa Petrem Novákem. Další na řadě je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar. Řeč byla mimo jiné o tom, jak české firmy bojují se současnou krizí a jestli můžeme očekávat vlnu krachů nebo propouštění. Teď už se přesuneme za Radkem Špicarem a Jiřím Líbrajchem.
1: Kdybych měl vyjmenovat ten seznam krizi a různých šrapnelů, kterým české firmy čelí, tak bych mluvil hodně dlouho. Takže se ve zkratce zeptám, v jaký kondici jsou české firmy, které to dneska fakt nemají
2: lehké. To máte pravdu, to jste to ještě popsal hodně diplomaticky. Ta situace je strašně těžká. My už jsme viděli světlo na konci tunelu po té dlouhé covidové pandemii, která samozřejmě zasadila tvrdou ránu českému průmyslu a české ekonomice. Teď do toho přišla válka na Ukrajině, další černá labuť, kterou málo kdo čekal minimálně v takovémhle rozsahu. A jak se ukazuje, tak má samozřejmě na českou ekonomiku dramaticky negativní dopad. A nutno říci, že nejenom tedy na českou ekonomiku, ale na celou... Celoevropskou ekonomiku, ale jak jsme zjistili s kolegy včera, tak dokonce na celosvětovou ekonomiku, protože se dostáváme například kromě jiného zpátky do obrovského problému s čipy. Ukázalo se, že Ukrajina je velmi významným exportérem zácních plynů, které potřebují celosvětoví výrobci čipů pro výrobu čipů. A myslím, že to opět bohužel bude velké téma pro české mm-hmm. podniky a nejenom pro ně.
1: Mm-hmm. Uh... Zatím ovšem k mému překvapení a zaklepíme, že se tak zatím nestalo žádná vlna krachu, nebo ukončování podnikání, nebo propouštění. Aspoň co sleduju, české prostředě zatím k tomu nedochází, ale možná se... Já si
2: dovolím trochu oponovat. Možná se plecu. Nic masového, žádné desítky tisíc propuštěných v tuhle chvíli samozřejmě neregistrujeme, to máte pravdu. Na té makroekonomické úrovni k tomu nedochází, ale už bohužel víme o mnoha individuálních případech. Ať už je to propuštění, nebo pozastavení, nebo úplné zastavení výroby, sklárny některé, bohužel, na severu Čech, a nebo stěhování se z České republiky do Spojených států kvůli cenám plynu. Bude vel,
1: vel významný trend, významný faktor no, stěhování?
2: Bávám, že pokud budou ceny plynu tak vysoko, jako jsou v tuhle chvíli, nebo dokonce ještě vyšší, tak si myslím, že ano. Ten konkrétní příklad, o kterém hovořit můžu, protože to mám domluvené s majiteli té firmy, tak je to kolinská draslovka, která stěhuje část své výroby z České republiky do Spojených států, a to z toho důvodu, že ve Spojených státech budou platit za plyn jednu dvanáctinu toho, co platí teď v České republice.
1: Což by mohlo vyvolat dojem, že se podobně zachová mnoho dalších biznisů, co je v Česku.
2: Ty, které mají tu alternativu. Draslovka je specifická v tom, že koupila svého konkurenta ve Spojených státech, to znamená má kam tu výrobu přesunout, ne všechny firmy si to bohužel mohou dovolit.
1: Takže z toho, co říkáte, tak mi vyplývá že Nějaká vlna nepříjemná, ať už krachu či propouštění, je velmi reálná a hrozí.
2: Jak daleko od ní jsme? To vám, to vám můžu říct si, nevím jestli přesně, ale s určitou mírou jistoty v automobilovém průmyslu, ke kterému mám asi nejblíž. A když hovoříme s našimi členy, firmami z automobilového průmyslu, ať už finalisty hmm. nebo ze subdodavateli, tak ti říkají, už v tuhle chvíli mají velké problémy, malé a středně velké firmy v tom dodavatelském řetězci, většinou vlastně ne zahraničním kapitálem, které zase mu nemají tu kapitálově silně vybavenou matku, kdyby podobná situace nebo dokonce ještě horší trvala několik týdnů, pak se dostanou do vážných komplikací ti velcí Tier dodavatelé, přestože jsou to české dcery silných zahraničních matek. A kdyby ta situace trvala několik měsíců, předala se třeba do léta nebo do konce léta, tak potom by se do vážných problémů dostali i finální výrobci. To znamená ty hlavní automobilky, které podnikají na našem území.
1: Co šef v českém prostředí především nejdůležitější má vliv, má Škoda Auto auto a i Škoda
2: Auto sama o sobě představuje 5 HDP téhle téhle země a 8 exportu České republiky. To znamená ano, to je dokonce firma, která, když se dostane do problémů, tak to poznáte v těch makročíslech.
1: Čili U těch největších hráčů je to otázka týdnu, u
2: těch nejmenších ty už řeší. Balíme-li se o sudodatelském řetězci? Ano. Tak oni říkají, pokud by tohle mělo trvat několik měsíců, pak se dostaneme do docela vážných problémů. K autoprůmyslu
1: jako takovému se ještě dostaneme později. Než se tam dostaneme, tak se chci zeptat vláda Petra Fialy zpočátku. Mi to přišlo, že se snažila jen minimálně zasahovat do ekonomiky s nějakým důrazem na úspory. Můj dojem je, zdá se mi, že teďka se to mění a přeci jenom už se blíží vícero konkrétním zásahu, mluví se o zastropování různých marží a tak dále a to ne, se nebavíme jenom o, po, o pohoných hmotách. Tak je tohleto cesta, kudy by se měla vláda vydat nebo
2: navrhujete zase jiná řešení? Já myslím, že české firmy jsou zvyklé na to, že hledají-li pomocnou ruku, taky najdou na konci své paže. Takže nečekají, že by je z toho ze 100% dostal, dostal stát. To by bylo asi velmi naivní. Takhle se české vlády, na rozdíl od některých jiných evropských, nechovají. To znamená, firmy vědí, že si budou muset pomoci především sami. Nicméně potvrzuji to, co říkáte, že ta pomoc ze strany státu nebo podpora je v porovnání s ostatními, nebo s mnoha státy a vládami Evropské unie velmi malá. To jsem neřekl,
1: já jsem jenom řekl, že od té no, spočáteční opatrné pozice se přeci k nějaké pomoci uchyluje. Zazdám.
2: V porovnání s ostatními vládami je ta vládní podpora stále opatrná a malá podíváte-li se na Německo, ale na mnoho jiných států, tak ta podpora vlády a státu je mnohem intenzivnější, ale je pravda, že i tohle se mění a my teď například s ministrem Sikelou hovoříme o využití určitého nástroje, kterému se říká kompenzace vedlejších nákladů pro podniky, které byly dramaticky postižené nárůstem cen energii, v tomto případě je to nástroj, který je určený pro ty, které byly postižené nárůstem cen elektřiny. Uhum. a myslím, že se brzy dočkáme a že se bude jednat o poměrně slušnou podporu, která těm nejpostiženějším může, může pomoci.
1: Můžeme to trochu konkretizovat, co znamená brzy v řádu týdnů by ta pomoc byla a v jakém objemu z těch nákladů firm by si mohly takhle pomoct?
2: Já si myslím, že už by to mělo být v řádu dnů, tedy spíše než týdnů, že se dočkáme už opravdu velmi brzy, protože ten nástroj je schválně notifikovaný, je notifikovaný Evropskou komisí a nic nebrání tomu, aby byl zveřejněn. A myslím, že asi už snad není úplným tajemstvím, že se bude na to stovky milionů korun.
1: Německo je velmi kritizované za ten odmítavý postoj vůči odstřížení se evropskému od ruského plynu a ropy možná trochu nefair, z Česka kreditizována, protože Česko je stejně jako Německo velmi zásadně závislé na těchto dodávkách. Jak se na to díváte, je to příliš vysoká cena pro Evropu, tohleto odstřížení, nebo je to zkrátka nějaký, když pominu veškerý biznis, tak už jenom morální, morální nutnost?
2: My jsme se bohužel dostali v těch posledních dekádách do pozice, kdy jsme na ruském plynu, a, ale i jiných surovinách velmi závislý. Závislejší než mnoho jiných evropských zemí. To je samozřejmě velmi nepříjemná, velmi nepříjemná pozice. Je potřeba se téhle závislosti zbavit. Bylo to riskantní v minulosti, teď je to riskantní ještě mnohem, mnohem více. Nicméně ty scénáře technické, jak to vlastně provést, hovoří o tom, že je to běh na dlouhou tráť. To znamená, v řádech dnů nebo týdnů to rozhodně reálné není. Bohužel to není reálné ani v řádech měsíců spíše v řádech jednotek let. Je dobře, že Evropská unie jasně řekla, že tohle musí být strategický číslo jedna, že do pěti let musíme být na ruských zdrojích nezávislí. No a kdyby došlo k tomu, čeho se mnoho podniků, včetně těch německých bojí, to znamená náhle, nenadále odstřižení od ruského plynu, tak to si myslím, že by bolelo hodně, bylo by to velmi drahé a bylo by to také velmi špinavé, protože bychom museli velmi rychle nahradit ty ruské suroviny něčím jiným. Myslím, že by přišlo v tom nejkritičtějším scénáři opět ke slovu uhlí, Mazut prostě všechno možné, co by bylo možné spálit, abychom si doma mohli topit a abychom udrželi v chodu kritickou infrastrukturu a snad i podstatnou část průmyslu.
1: Ovšem to není pravděpodobné. Pravděpodobné je podle vás, podle vašich informací ten řád několika let, co by se
2: to odstřižení postupně dělo? Já musím říct, že v poslední době už jsem opatrný, když se mě někdo ptá na to, co je pravděpodobné a co není pravděpodobné, protože dnešní doba je specifická tím, že stát se, myslím, může úplně všechno. A já myslím, že by bylo dobré, aby se česká vláda na ten nejhorší scénář připravila, protože kdo je připraven, tak není překvapen. A když máte nějaký plán, tak potom, když ta situace nastane, tak adaptace na tu situaci je mnohem mnohem jednodušší. To znamená, Myslím, že by se vláda měla chovat tak, jako jsme zvyklí, zaměstnavatelé se chovat, doufat v to nejlepší, ale připravovat se na to nejhorší. Mm-hmm. To znamená vědět přesně, co by to obnášelo, jak by byly vypínány jednotlivé části průmyslu, protože nejvíce by to odneslo český průmysl, to je věc jasná, a tak dále. A tak dále. To, tohle bychom opravdu od vlády rádi slyšeli, ten krizový plán krok po kroku, a zatím jsme ho neslyšeli.
1: Mm-hmm. Uh, ekonomu Kysilka pro Český rozhlas uvedl, že Němci mají hrůzu se, ze sociálního nesmíru. Uh, Německo pro Česko klíčový uh, partner. Tak uh, předpokládám, že máte informace o tom, v jaké kondici jsou tamní podniky. Uh, jaké zprávy dostáváte?
2: Uh, ta situace je teď pro všechny velmi, velmi těžká. Uh, mnoho provozů německých v Rusku bylo zavřeno uh, kvůli té válce v mnoha případech přestože nemuseli, Němci, podobně jako my, jsou závislí na sudodávkách z Ukrajiny. Teď zjišťujeme, že samozřejmě exportně ta naše expozice vůči Ukrajině nebo Rusku není tak velká, ale co se týká importu, tak jsme na těchto dvou zemích velmi závislí. Už jsem hovořil o těch plynech, které teď budou chybět výrobcům čipů, ale také některé suroviny, jako například železná ruda pro naše železárny, Aha. ocelárny, nesmírně, nesmírně důležitá surovina, se kterou to teď nevypadá vůbec dobře. No a podívejte se na kabelové svazky z Ukrajiny, které máme zastavili Škodovku a její produkci enjaku no, Tu, tu, tu zastavili na nějakou ono dobu, se to, Ono se to potom se velmi rychle podařilo vyřešit, škodováci a se předvedli neuvěřitelnou práci a teď to vypadá v pořádku. Takže Němci jsou na tom podobně. I oni tímhle, tímhle trpí, ale mají jednu velkou výhodu, Německá vláda se na rozdíl od těch českých v minulosti vždycky chovala nebo velmi často chovala proticyklicky. To znamená, v dobách konjunktury šetřila a potom ty peníze, které našetřila, pouštěla do ekonomiky na podporu svých podniků v dobách krize. České vlády rozhazovaly v dobách konjunktury a v dobách recese šetřily, čímž tu krizi ještě prohlubovaly. Tak to se bohužel obávám, že Německu zase spíše pomůže v tuhle chvíli, zatímco my tím budeme oslabeni a ten postkrizový restart tím bude o to slabší. Jinými slavy, díky za
1: Německo a jeho nálev financí do oběhu, ze kterého mohou těžit i české firmy v, příštích,
2: v příštím období. No, to, že tam vyvážíme 30% našeho exportu, je myslím trochu příliš, ale kdybych si měl vybrat, kam vyvážet 30% exportu a na kom být takhle závislí, tak bych se rozhodně vybral Německo, spíše než jiné země. Nebudu je jmenovat třeba Francii.
1: Mm-hmm. <laughs> uh... Už jsme to nakousli, ruský a ukrajinský trh. Bavili jsme se o dodávkách z těchto trhů do Česka. Jaké to česká účast na ruském trhu a na ukrajinském není zásadní? Přesto především odchod z ruského trhu a vlastně nemožnost v současné době na něm podnikat může být pro řadu firem velmi kritická. Tak jak se dívat tady na ten problém? a Jaké má ta informace, jak probíhá to znárodňování v Rusku různých výrobních závodů za zahraničních firem.
2: Rusko bylo, co se týká českého exportu, vždycky specifické v jednom ohledu. Nebylo to Německo, to znamená, nikdy jsme tam nevyváželi tak obrovské množství, že by se to počítalo v desítkách procent podílů na českém exportu. Ale... Pár procent tam vždy bylo a pro některé firmy to bylo klíčové teritorium. To znamená, pro některé firmy je to skutečně existenční ohrožení, to, co se teď děje a budou s tím a mají s tím, velký problém. To, co se tam teď děje, ano, dochází ke znárodňování v některých oblastech, ne ve všech. To znamená, firmy čekají na to, co bude. A já myslím, že bude hrozně záležet na tom, jak se podaří ten konflikt ukončit. To znamená, pokud to bude nějaká dlouhá, vleklá, pokračující válka, protože to je válka, bez ohledu na to, jak tomu Rusko říká, tak si dovedu představit, že to řešení bude v nedohlednu, ale na druhou stranu se také dokáže představit ten optimistický scénář, že dojde k vyřešení toho konfliktu skutečně po vzájemné, přijatelné dohodě, ne mezi Západem a Ruskem, to doufám nenastane něco takového, ale mezi těmi hlavními dvěma aktéry, to znamená mezi Ukrajinou a Ruskem, a kdyby se ta situace podařila opravdu uklidnit ke vzájemné spokojenosti těch obou stran a dalo se očekávat, že to bude mír nebo dohoda, nějaký kompromis trvalý, solidní, se kterým budou spokojené obě strany, pak si dokážu představit, že by se ty investice, alespoň některé z nich dali zachránit.
1: Kvůli válce uprchly do České republiky 100 000 ukrajinských občanů, tak jak
2: se daří je zaměstnávat? Česká republika měla a má dlouhodobě obrovský problém strukturální, který se nám nedaří řešit na trhu práce, a to je nedostatek pracovníků. My jsme prožili celý COVID v nejnižší nezaměstnanosti v celé Evropské unii, nám chybí přes 300 tisíc pracovníků, máme přes 300 tisíc volných pracovních míst. To je kromě jiného také jeden z hlavních důvodů, proč nedokážeme růst tak rychle jako jiné země, včetně těch evropských, které mají dostatek pracovníků. My jsme v situaci, kdy firmy musí odmítat zakázky, jsou penalizovány za to, že nedodávají včas čas požadovaném objemu. Takže jsme si hodně slibovali od té, a od té migrační vlny, která přichází v souvislosti s válkou na Ukrajině. Bohužel, ale musím říci, že se stalo také něco jiného. Mnoho mužů, kteří tady byli zaměstnání Ukrajinců, odešlo bojovat zpátky, což je úctyhodné, respektuhodné, klobouk dolů před nimi, ale bylo jich tady přes 200 tisíc a mnoho z nich odešlo. To znamená, tohle... Hrdě zasáhlo české firmy a ti, kteří přichází, jsou ženy především no. a ženy s dětmi. To znamená, my jsme připraveni je zaměstnat, už kvůli tomu, že jim tím chceme pomoci integrovat se do společnosti, máme prostor pro zaměstnání. Stovek tisíc zaměstnanců. Jsou tam ale dva problémy, ve kterých my potřebujeme pomoc od vlády. Za prvé, někdo se těm že nám musí postarat o děti, protože když se o ně nepostaráme, tak oni nebudou moc vstoupit na trh práce. To znamená školy, školky, tohle je obrovský a těžký úkol pro stát. Myslím, že pro to nebude vůbec jednoduché, ale i pro ostatní ministry a ministrině. A za druhé, přichází také vysoce kvalifikovaná pracovní ve velké množství tentokrát. Z jakých oborů převážně? Napříč. To je opravdu výběr z celé společnosti. Jsou to vědkyně, jsou to doktorky, IT specialistky, marketingové manažerky. A tak dále, Takže opravdu je tam velmi kvalifikovaná pracovní síla. My bychom je chtěli zaměstnat na odpovídajících pozicích, protože nám chybí kvalifikovaná pracovní síla, ale velmi často narážíme na ten veřejný sektor v souvislosti třeba s uznáváním diplomů, no. různých, různých certifikací. A vidíte, byť, byť slyšíme
1: od vládních činitelů, že je tady ochota to měnit, to legislativu, jo, ale, jo. ale to slyšíme jako posledních desítky let, jak chceme zjednodušit legislativu. Tak v tomto konkrétním případě. my že ta to krize,
2: Myslím, že tahle krize pomůže k tomu, aby, aby to bylo rychlejší hovoříme s ministerstvem zdravotnictví, s ministrem Válkem o tom, co všechno dělat, jak to urychlit, aby doktoři a doktorky mohli vykonávat svoji praxi u nás. Hmm. Ale, takže všechno špatné k něčemu dobré, i tahle válka, která je tedy šílená. Minimálně v tomhle případě si myslím, že tenhle dlouhodobý problém, který máme, může alespoň hmm. částečně řešit a urychlit to řešit.
1: Hmm. Takže ten... O ta logika, která se na první pohled zdá jako jednoduchá, na, str- na jedné straně vyčerpaný trh práce s minimální nezaměstnaností a na druhé straně e, potenciální žadatelé o práci, kterých e, je hodně, tak ty dvě strany jdou dohromady a mohou si navzájem pomoci, čtu z toho, co říkáte.
2: Jak říkám, částečně ženy ženy mohou pracovat ve všech pozicích, nechci si tady dopouštět nějaké stereotypizace a být gendrově nekorektní, ale jsou určitě fyzicky namáhavé práce, kde bychom potřebovali zahraniční pracovníky. Typicky a například. Těch se nám neúplně rozstává v hutích ta práce, ale ženy by to určitě jistě zvládly, ale je to opravdu náročná, fyzicky velmi náročná práce, tak tam ta migrační vlna je využitelná o něco méně, na druhou stranu, ano, je tady spoustu pozic, protože prostě, když nám chybí 300 tisíc pracovních pozic, tak jsou tam pozice pro všechny, včetně těch žen, které přichází. No.
1: Jak se jako s vás snažíte bránit těm nabídkám práce, které se evidentně snaží zneužít této vlny, protože se objevily některé inzeráty pracovní s velmi špatnými podmínkami, ať už jde o hodnocení nebo časovou náročnost a tak dále. Tak
2: máte na toto kapacitu řešíte? Tohle rozhodně není problém našich členských firm z jednoho prostého důvodu, to je nezákonné chování. Máte to to, to ani, vý... ani neříkám, že to je to
1: problém vašich členských firm, ale obecně na trhu zkrátka se takové to inzeráty objevují, tak, tak jestli se objevují, je
2: Pokud se objevují, abyste je viděl, tak je vente, pošlete je na inspektorát práce a ať tam inspektorát provede kontrolu a bude se moc opřít o dva zákony, které tady musí každý zaměstnavatel splňovat, a to je zákonník práce a zákon o pobytu a zaměstnávání cizinců. A ten jasně říká, že primárně musíte nabízet práci Čechům, a teprve když projdou to pracovní místo v nabídce takzvaným testem trhu práce, to znamená po 30 dní ho nelze obsadit Čechem nebo Češkou, protože oni neprojeví zájem, tak ho teprve potom můžete otevřít cizincům. Tak to je první mm-hmm. věc, že cizinci nikomu z Čechů práci neberou. A za druhé platí velmi jednoduché pravidlo za stejnou práci, stejnou mzdu. Takže kdybyste Čechovi na nějaké pracovní pozici nabízel 50 tisíc a potom se dal inzerát, že vymetete Ukrajinku za 30, no tak byste porušoval zákon a vystavoval mm-hmm. byste se riziku velmi masných pokut.
1: Mm-hmm. Konec konců tohle problematikou uh, téčeli i Česká pošta ohledně zaměstnávání uh, na stejných pozicích různě po republice za různou mzdu. Uh, uvidíme, jak to soud sekne. Uh, už jsme se bavili o autoprůmyslu, tak se chci zeptat, uh, ta souhra těch různých krizí přichází v době, kdy se autoprůmysl transformuje směrem uh, k menší výrobě vozů se spalovacími motory a k více elektromobilům. Uh-huh. A, Liší se uh, ty komentáře, které reagují na tu současnou krizi. Jeden pohled říká, že to zjednoduším, všechno se zrychlí uh, tím, co se děje, že musíme být méně závislí na Rusku a zřejmě se tak stane v nějakém časovém horizontu, což ten přechod ještě urychlí. A, ale objevuje se i druhý pohled, že zkrátka ta finanční náročnost toho přechodu bude obrovská a politická ochota k takovým nákladům uh, nevalná. Tak jaké máte předpoklady co do tempa té transformace
2: k elektromobilitěvi? A by se jenom automobilem průmyslu tedy. Tak, zůstaňme u autoprůmyslu. To je jeden z největších problémů automobilového průmyslu, nejenom českého, ale i evropského, že nad rámec těch všech morových ran, které na něj dopadly v těch posledních letech, ještě prochází eh, paralelně tou obrovsky náročnou finančně, logisticky, organizačně proměnou od spalovacích motorů, ve kterých jsme udávali tempo celému světu po desítky let, směrem k čistým, k čistým pohodům, k elektromobilitě a dalším technologiím. A to je pro něj, ta, ta kombinace, ta válka na těch dvou frontách je pro něj opravdu, opravdu náročná. Kdyby, kdyby to byl jenom tlak v Evropské unie třeba? tak si ještě dokážu představit, že by s tím šlo něco dělat, ale to zelenání automobilového průmyslu to není jenom Evropská unie. Podívejte se, a uvedu to na konkrétních příkladech, aby to nebylo jenom takové teoretizování. Evropská komise dala na stůl návrh na zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem na rok 2035. No. Je to návrh, není to schválené, členské státy budou se to souhlasit, budou o tom jednat, no, ale představte si, že Velká Británie, která odešla z Evropské unie kvůli různým formátům, evropského šílenství a ideologií, tak odsouhlasila konec prodeje nových vozů se spolavcím motorem opět let dříve, na rok 2030. No tak představte si, kdybychom odešli třeba z Evropské unie, nebo si vyhádali, že v Evropské unii to bude rok 2050, co by to znamenalo pro Škodovku. Velká Británie je pro ní jeden z nejdůležitějších trhů, na kterém vydělává více než na mnoha jiných exportuje tam obrovské množství vozů, no bude tam muset prostě posílat čisté vozy, e, protože Velká Británie už nic jiného to v roce 2030 nepovolí prodávat na svém trhu. To znamená... A že ty
1: termíny vidíte jako... O... Žijeme v, případě... v globální
2: ekonomice a musíme se prostě přizpůsobit těm megatrendům, které tady existují. A, a elektromobilita a zelenání průmyslu je prostě světový megatrend.
1: V případě Evropské unie je to pouze návrh. U té Británie si přiznám, hmm. nepamatuju, jestli už je to definitivní termín nebo ne, 2030. Hmm. Nicméně, vzhledem k tomu, co se aktuálně v Evropě děje a mluvili jsme o tom, tak čekáte, že tyto termíny jsou pevné a
2: že jejich naplnění je vysoce pravděpodobné. Já si dokážu představit, že to může být posunuto. Mnoho států o to bude osilovat. Já se dokážu představit, že tak dopadne. Ale snažím se vám vysvětlit, že dění v reálné ekonomice tyhle evropskou unijní zákazy a regulaci možná ještě dost výrazně předběhne. Jinými slovy, se automobilový průmysl
1: transformuje k elektromobilitě tak jako tak. Ovšem, vzhledem k tomu, co vidíme, tak se může jednat poměrně o drahou záležitost pro automobilky a jistě nejen pro ně. Tak jak čekáte, že se to projeví na cenách elektromobilů, které jsou už dnes velkým tématem, že nejsou pro většinu zájemců o nový vůz přijatelné. Notabene, když se podíváme na Rusko, co by jakožto významného dodavatele řady klíčových surovin pro výrobu baterií do elektromobilů. Tak jaký čekáte dopad na ceny?
2: Já myslím, že už dnes lze poměrně bezpečně říci, že cena vozů se spalovacím motorem bude stoupat, stoupá, novým technologiím, třeba v oblasti bezpečnosti nebo konektivity, nebo které jsou do těch vozů montovány a cena elektromobilů bude klesat naopak economy of scale, prostě tím množstvím uh, zlepšováním té technologie, uh, její větší dostupnosti a tak dále. Takže to, tohle je trend, který uh, budeme určitě v příštích letech sledovat. A vy ceny... Jste, pardon, vy jste poměrně velký zastánce uh, těchto vozů. Uh, ovšem
1: ovšem zajímalo by mě, uh, proč si myslíte, že ta cena půjde výrazně dolů? Když vidíme, že inflace a ty potíže v průmyslu jsou velké, tak... Uh, proč čekáte, že ta cena půjde dolů pod vás u
2: elektromobilů? A tak ono se to děje. Když se podíváte na cenu baterií, například, tak kterou soustavně už několik let poměrně významně dolů. A ta paralela třeba s mobilními telefony je, řekl bych, poměrně ilustrativní. To znamená, vzpomeňte si na první mobilní telefon, to byla takováhle krabice, nosil jste ji na kšandě, stála desítky tisíc korun, nabitá vám, vydržela 20 minut a mohli si ji dovolit jenom milionáři. V dnešní době mobilní telefon máme úplně všichni, vydrží dlouho, nestojí téměř nic tak s tím, jak se to masifikuje, prostě ta výroba je toho čím dál tím více, tak ta cena může jít dolů. S elektromobily to bude velmi podobné, nebo už to je velmi podobné. Takže už i v tuhle chvíli se seženete nový elektromobil za celu kolem půl milionu korun.
1: V tom případě jste ve sporu s Pavlem Loudou, jakožto šéfem a majitelem jednoho z největších dealerství v Česku. Jsem byl na rozhovoru teďka nedávno a ten vlastně... Použil také paralelu ke smartfonům, ovšem s jiným výsledkem, než jste ji použil vy. On říká, že elektromobily stejně jako smartfony budou mnohem modernější automobily na trhu. Zapále v porovnání s těmi konvenčními, které tady stále budou, podle pana Loudy. Ovšem s tím, že ta poptávka po elektromobilech vzhledem k té ceně nebude ani zdaleka tak velká, jako po smartfonech. Takže to nečekáte.
2: Ne, já si myslím, že bude potávka velká, že je potřeba, aby si to všichni aktéři ještě hodně odpracovali, to znamená, Výrobci elektřiny, aby dostavili síť, energetické firmy, aby dostavili síť, aby problémem nebyla infrastruktura. Automobilky musí najít na takovou výrobu, která umožní zlevnit ty modely, aby nestály přes milion korun, ale byly výrazně pod, pod milionem státy, aby umožnili rozvoj elektromobility v tom, co přísluší jim. A když se tohle stane, tak potom si troufám tvrdit, že to bude pro zákazníky nejenom atraktivní, ale také cenově výhodné. A to, že klesá cena elektromobilů, to pan Louda nespochybňuje, protože to by opravdu šel hodně proti většinovému nejenom názoru, ale hlavně poměrně jasným faktům. Nicméně narážíte na tu otázku
1: energetiky Vidíme, jak se Evropa postupně chce odstřihávat od závislosti na Ruska. To nenahrává úplně nízkým cenám energie v Evropě, když ani například Česká republika se mi zdá nemá úplně jasno, který ten energetický zdroj do budoucna převáží. Tak to nějaké masové expanze elektromobilů minimálně na českých silnicích neříkám, že překáží, ale je to velká překážka.
2: Tohle je určitě téma, které je potřeba vyřešit. Válka na Ukrajině a to všechno, co s ní souvisí v oblasti dodávek surovin, zamíchala kartami tedy velmi výrazně. My jsme ještě před několika měsíci já z pozice více prezidenta Business Europe a moji kolegové v představěstvu svazu průmyslu jsme bojovali v rámci taxonomie a její finální podoby na úrovni Evropské unie o to, aby plyn a jádro byly uznány za takzvané čisté zdroje nebo minimálně přechodné. To se povedlo. Teď ale samozřejmě ta obrovská změna je, že s plynem to vypadá velmi špatně. To znamená, těžko ho využijeme jako to přechodné řešení od těch špinavých zdrojů k těm čistým. To znamená pro mě z toho, kromě jiného, tedy, jasně plyne, že musíme přidat v zdroje energie, ale zároveň, že ty nejsou rozhodně vše spásné, speciálně v podmínkách takových zemí, jako je Česká republika, která nemá vysoké hory, kvůli energii z větrných elektráren nemá moře, nemá dravé řeky, kvůli vodní energii, kterou by jinak mohlo, mohla získávat, a nemá taky dostatek slunce, jako třeba jeho evropské státy. To znamená, že by měly jít směrem. No, je to zcela jednoduché tam mířím. Je to prostě jádro. A pokud Německo navzdory té současné situaci skutečně dokončí ten svůj plán a vypne všechny jaderné jaderné elektrárny a navíc ještě bude komplikovat ostatním státům maximální využití jaderné, jaderné energetiky, tak to budu považovat za Vítězství ideologie nad zdravým rozumem a chování, které skutečně považuje velmi šílené. Takže doufám, že se to nestane, že budeme schopni s Francií a s ostatními dalšími spojenci uhájit jadernou energetiku jako čistou energetiku. A to přesně z toho důvodu, o kterém hovoříte. Transformace, a uvedu to na konkrétním příkladu, rozvoj elektromobility, anebo čistý průmysl, spotřebuje do budoucna obrovské množství elektrické energie. Přechod třineckých železáren na výrobu čisté ocely, to znamená s využitím zeleného vodíku, bude kromě znamenat, jak se vyjádřil nedávno jejich generální ředitel, že spotřebují takové množství energie, které se téměř rovná roční produkci temelína. Jedna firma. To znamená, tohle je potřeba vzít v úvahu. Jestli se někdo myslí, že tohle utáhneme s obnovitelných zdrojů energie, tak já slušně řečeno, si to nemyslím.
1: A ta finanční náročnost, která, která je vyčítána nebo poznamenávána experty, co se, pokud jde o jadernou energetiku, jednak finanční náročnost a jednak dobaté a složitost té výstavby, že se vlastně
2: nevyplatí, zaznívá z řad mnoha expertů. To máte sice pravdu, ale tady jsou alternativy, které si myslím, že za během několika let už budou k dispozici a to jsou ty tolik zmiňované uh, malé modulární uh, jaderné reaktory. Čest už začíná zkoušet. Uh, Jeden z nich ve Spojených státech už jsou také poměrně daleko. To jsou reaktory, které jsou mnohem bezpečnější, jsou mnohem menší, vyžadují mnohem méně náročný proces na uvedení do provozu, takže já si myslím, že tohle je do budoucna řešení, které se nabízí a směr, který musíme jít.
1: Když se bavíme o elektromobilitě, tak Volkswagen staví, respektive bude stavět továrny na výrobu baterií do elektromobilů po Evropě, ve hře je i Česká republika, že by mohla získat tuto významnou investici v přepočtu za až 120 miliard korun. V fozovkách soupeříme v tomto s maďarskem, slovenském či polskem. A ve hře je například teďka podle zástupců plzeňského kraje bývalé armádní letiště v Líních u Plzně, kde Volkswagen údajně zvažuje stavět, by to podle mých informací má nízkou prioritu proti těm konkurenčním státům, tak Jak velkou přidanou hodnotu by taková továrna České republice
2: přinesla? Já doufám, že, já doufám, že ty vaše informace nejsou úplně přesné, že to má vysokou prioritu. Konec konců nám pomáhá jedna věc velmi výrazně. A to jenom upřesným, pardon, já jsem na
1: mysli, jak velkou prioritu klade Volkswagen té české lokality v porovnání s těmi zahraničními.
2: I tak si myslím, nebo doufám, že to není úplně pravda. Už z jednoho konkrétního důvodu Tomas Šefer, bývalý šéf Škody Auto, teď odcházející, se stane šéfem Volkswagenu, to znamená té skupiny značek, do které spadá škodovka, On se před svým odchodem jasně vyjádřil že si myslí, že Česká republika by měla získat jednu z Gigafactory, které bude Volkswagen po Evropě stavět a do kterých bude investovat. Tak já doufám, že to tak opravdu skončí a že nejsme handicapováni nebo na, na tom seznamu někde níže než naše sousední země. A to už z toho prostého důvodu, že pro českou ekonomiku je to velmi důležitá investice. Automobilový průmysl prochází dramatickou transformací. Mnoho lidí přijde o práci, protože prostě spalovací motory už se nebudou vyvíjet, nebudou se vyrábět. A mít za to substituci, mít za to náhradu, která tady zaměstná několik tisíc lidí, navíc na poměrně kvalitních, řekl bych, atraktivních, dobře placených pracovních pozicích, určitě stálo za to. A to nehovořím o tom, že mít tady dodávku strategického dílu, kterým baterka bez je, by v rámci toho logistického řetězce Škodovku velmi posílila. A Mít takovouhle výrobu v České republice by pro ní, ale i pro celý český automobilový průmysl, by byla velká výhoda.
1: Mm-hmm. Jenom dodám, že. To jsou informace pana Špotáka a hejtmana plzeňského kraje, že jsou i, že jsou některé zahraniční lokality blíže získání té investice než pozeň, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, takže uvidíme. Stejně tak ČES jedná z asi pěti možnými investory v Prunéřově, kteří by takovou podobnou továrnu na baterie stavěli. Byť z té diskuze, jaký pozoruju, tak výrazně převažují hlasy, mezi které se, se řadíte i, vy, že by to byla významná přidaná hodnota, že by to Česku pomohlo. Nicméně zaznívají i kritické hlasy. Například, viceprezident v, České, v Česku nejvylnějšího oborového sdružení automobilového průmyslu, pan Miroslav Dvořák, tak ten mi v rozvodu řekl, že baterkárna jaký nazývá, by měla jen minimální přínos pro české dodavatele, a že by zakázky tvořila hlavně pro zahraniční, zvláště německé firmy, které jsou schopny do takto sofistikovaného závodu dodávat. Tak ta otázka, vlastně, jak velkou příležitost by taková továrna měla i pro ty napojené firmy, kterých je v Česku v autoprůmyslu mnoho?
2: Já si myslím, že to záleží také do značné míry na nich. Pokud budou schopni dodávat, tak myslím, že bude i pro Volkswagen jednodušší pracovat s místními lokálními lokálními partnery, takže to záleží také trochu na nich, jestli tu nabídku budou mít a budou schopni dodávat. A možná to platí pro české dodavatele, ale pro Škodu Auto, která znovu opakuje představuje 5% HDP téhle země, je to důležité, aby tady Gigafactory byla. A doufám si tvrdit, že je-li něco důležitého pro Škodovku, tak je to také důležité pro českou ekonomiku. Takže z pohledu těch makročísel a té makroekonomické úrovně, si myslím, že to je projekt velmi důležitý. A doufám, že k tomu tak všichni aktéři přistoupí, včetně pana Hejtmana a české vlády, která v tom také může sehrát velmi pozitivní roli. To určitě.
1: Českým dodavatelům by konečně prospěl nějaký pořádný impuls po těch krizích, které tady pozorujeme. Jak na ně může zapůsobit ten posun koncernu Volkswagen z jehož? vrcholných řad zaznívá, že se bude méně orientovat na ten celkový objem produkovaných vozů a více na marže a zisky. Tak jak může tady ten pohyb zapůsobit na českou síť dodavatelů?
2: Je to pro ně velmi náročné. Budou muset hodně investovat, budou se muset pustit do výroby nových věcí, které nevyráběly, budou muset investovat do nových technologií. Nebude to pro ně vůbec jednoduché. Ale já doufám, že si ti finální výrobci uvědomují, že potřebují ten dodavatelský řetězec a že tak, jak si ho vychovali na začátku 90. let, vysvětlili mu, co to znamená být dodavatelem těchto koncernů. Dostali ho do zahraničí také, protože spoustu těch speciálně českých firm vám řekne, Nebylo to vůbec jednoduché dostat se do Škodovky jako dodavatel, ale oni nás tak vycvičili, že teď můžeme dodávat automobilkám do celého světa a také jim dodávají. Takže to bude v podstatě podobné. To znamená, že čím si museli projít, aby mohli dodávat do Škodovky v těch 90. letech, bude vlastně zopakováno stejně úspěšně. To znamená, že při té dramatické transformaci opět budou postupovat v jakémsi tandemu a že jim ty koncerny, které to po nich chtějí, pomohou s tím, aby tu transformaci zvládli a aby mohli dodávat i nadále těm, těm finálním výrobcům, byť to bude samozřejmě charakterově, kvalitativně něco jiného, než to bylo mm. v těch 90.
1: letech. Vidíte mimochodem na českém trhu firm obecně nějaké tendence možná od objemu k větším ziskům, nebo si tohle to může dovolit jenom takový koncern takových velikostí jako Volkswagen. Ne,
2: ne, ne, já si myslím, že tohle je hozená rukavice pro všechny české firmy a všechny české zaměstnavatele a také shodokluností. Proto jsme s dalšími třiceti dvěma kolegy 17. listopadu minulého roku vydali tu výzvu k druhé ekonomické transformaci, která přesně je tímhle směrem, protože abych to měl popsat jednou větou, tak jak říká správně můj kolega z představenstva Martin Vichterle, za těch posledních 33 let, které uplynuly od listopadu 89, jsme se naučili skvěle vyrábět, většinou pro někoho jiného, ve velkém množství a ve velké kvalitě. Ale teď se musíme naučit vyvíjet a hlavně prodávat. To nám doposavat moc nešlo a to vlastní výrobky pod vlastní značkou a nejen v Evropské unii, ale po celém světě. Takže to je výzva té druhé ekonomické transformace a to přesně zapadá do toho, co říkáte. Mm-hmm.
1: Když se bavíte biznismeny po Evropě, tak co byste řekla? zaznívají hlasy o tom, že globalizace má to nejlepší za sebou a nějaké příklony, kde globalizaci tady jsou, je to, to je pravda. realita, A, je no, to. Jen.
2: Nejsou to jenom planá slova, no, ale to rozhodně nejsou. To určitě nejsou z mnoha důvodů. Firmy si uvědomily, že jestli šli před desítkami do Číny kvůli levnější pracovní síle, tak v Číně už levnější pracovní síla není. V dnešní době najmout v Šanghaji kvalifikovaného anglicky mluvícího Číňana vás vyjde ještě dráž, než najmout kvalifikovanou pracovní sílu anglicky hovořící v České republice v Praze. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc, která umožňuje návrat práce a investic ze světa zpátky do Evropy, čtvrtá průmyslová revoluce, kdy jsme schopni vyrábět bez lidí. Za třetí, COVID jasně ukázal, že mít globální dodatelský řetězec je velmi rizikové, velmi zranitelné. To znamená, chcete to mít blíže, konec konců válka na Ukrajině je toho dalším dobrým příkladem. No a potom se jasně ukazuje, že to, co jsme viděli v minulosti, že jsou teritorie jako Čína, Rusko, takzvanými high yield, high risk teritoriem, takže ten risk může být opravdu někdy velmi vysoký a že je bezpečnější mít investice a své subdodavatele v rámci Evropské unie, to znamená v předvídatelném podnikatelském prostředí s jasnou vymahatelností práva, se standardními funkčními mechanismy, dobrou regulací v porovnání s tím, že v Číně můžete prostě přes noc přijít o svou firmu, když se politicky někomu znelíbíte. Takže tohle všechno nahrává tomu, že se vrací práce investice zpátky do Evropy. A v neposlední řadě k té globalizaci také prostě přispívá to chování některých států, které se uzavírají do sebe, které už nevidí pro sebe tolik výhod v globalizaci a chovají se podle toho.
1: Výhod je jistě hodně u deglobalizace, ovšem cena mezi ně rozhodně nepatří. To určitě.
2: No to, samozřejmě, globalizace byla samozřejmě skvělá v tom, že pomáhala výrobcům ale pomáhala i zákazníkům. No, teď některé státy ale mají pocit, že už to pro ně tolik výhodné není. Začínají se podle toho chovat. Čína se třeba začíná poměrně výrazně uzavírat a na to musí americké a evropské firmy reagovat. A nebude to jednoduché, protože udržet tu cenu bude samozřejmě velká výzva, ale já doufám, že díky technologiím třeba to bude i nadále možné. Jo? Zase jsme, jsme třeba u těch elektromobilů zpátky Recyklace elektrobaterií, obrovské téma. Volkswagen bude za chvíli otvírat plný provoz své továrny v Salzgitru, která dokáže ty nové elektrobaterie zrecyklovat z 95%. Tohle je ta cesta. Inovace, vývoj, nové produkty, tohle je, myslím, možné nás udržet ve hře i do budoucna. Mm-hmm. Blíží se České předsednictví v
1: Evropské unii od poloviny tohoto roku, tak co bude Česká republika,
2: která témata komunikovat především? Já myslím, že Mikuláš Bek, který to má na starosti zbytek vlády, se choval velmi pragmaticky, když říkali, nechtějte po nás před několika měsíci priority, protože se může stát ještě mnoho věcí, které s tím velmi výrazně zamíchají, což se přesně stalo. Takže jsem přesvědčen o tom, že jednou z priorit českého předsednictví by mělo být to, co se děje na Ukrajině. My jsme v kontaktu s našimi ukrajinskými kolegy, velmi podporujeme získání statutu kandidátské země pro Ukrajinu z mnoha důvodů. Myslím si, že v tomhle jsme jedno s vládou, takže kdyby, tomu, kdyby k tomu přispělo České předsednictví, jak by to bylo skvělé. Myslím si, že České předsednictví by také mělo iniciovat dárcovskou konferenci. Uh-huh pro Ukrajinu, protože už teď je potřeba začít přemýšlet o re, re, restartu Ukrajiny a její rekonstrukci. Byť konec války a v tuhle chvíli zatím v nedohlednu. No a potom jsou tam další témata, jako je, jako je Green Deal například, jako jsou mezinárodní obchodní dohody a tak dále. Tam a ty priority Česka jsou v těch oblastech třeba v otázce Green Deal, jaké? No, já si myslím, že naší prioritou by měla být určitá racionalizace Green Dealu s přihlédnutím k tomu, co se děje v současnou, v současnou chvíli a také kvůli tomu, že jsme prostě nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii a přijetí těch velmi ambiciózních dekarbonizačních cílů pro nás bude nejenom nejtěžší, ale také nejdražší z celé Evropské unie. A myslím si, že proto bychom měli být u stolu a, a ostatní by nás měli poslouchat, co se týká realističnosti těch jednotlivých harmonogramů a peněz, které jsou na to vyčleněné. Mm-hmm. Nejen Green Deal, ale i z dalších oblastí. Tak co budou, nejvě- nej- co budou největší
1: ústupky, ke kterým bude muset Evropa přistoupit vzhledem k tomu, co se dneska
2: děje? To bude všechno záležet na tom, jak se ten konflikt bude vyvíjet. Znovu říkám, kdyby došlo k přerušení dodávek plynu z Ruska do Evropy, tak potom asi troufám tvrdit, že ty emisní cíle, které jsme si stanovili minimálně v rámci těch příštích několika let, by musely být přehodnocené, protože bychom museli začít spalovat tady úplně všechno, co se spálit dá. Proto jsem říkal, že by to bylo nejenom bolestivé a drahé, ale bylo by to také špinavé. Pokud se to nestane, tak naopak si myslím, že z dlouhodobého pohledu ty cíle Green Dealu, to, co se teď děje, potvrdilo. Prostě musíme se zbavit fosilních paliv, které odebíráme od diktátorských režimů, které se nebojí je proti nám použít jako zbraň. Takže pokud někdo říká, že válkou na Ukrajině Green Deal zemřel, tak si myslím, že se tedy minimálně z toho dlouhodobého pohledu šereně mílí.
1: Mm-hmm. Doufejme, že válka rychle skončí. Závěrem zkusme se dopustit dlouhodobější predikce. Kdy čekáte, že se dočkáme v Evropě stability? Řeknuli to takhle. Jednoduše obecně.
2: To si pozvěte Lukáše Kovandu, nebo nějakého jiného analytika, který se tím živí a který vám určitě nějakou vizi vizi dodá. Já žádné takovéhle predikce, které skutečně zavání spíše věštěním z křišťálové koule, nežli čímkoliv, co bych mohl mít nějak podložené, já si jich nedopouštím, protože skutečně, jak říkám, ta realita dnešních dnů je taková, že jediná jistota, na kterou se můžete spolehnout, je, že se nemůžete spolehnout vůbec na nic.
1: Naším byl Radek Švica.
0: Díky za pozornost. Podcast Elita Businessu můžete sledovat i ve formě videí na webu e15.cz.